0: Bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur ce troisième numéro de Podnotes, votre podcast, comme vous le savez, consacré au sujet d'actualité, au sujet culturel, littéraire, historique, le tout dans une ambiance musicale agréable. Dans ce troisième numéro, nous allons revenir à notre rubrique consacrée aux compétences comportementales et pour le coup, nous parlerons de l'excusite, c'est-à-dire la maladie de ceux et celles qui passent leur temps à trouver des excuses pour justifier leurs échecs et parfois, et c'est le pire, pour vous dissuader, vous, de suivre vos propres rêves et objectifs. Après cette séquence dédiée aux compétences comportementales, nous aurons droit à une annonce qui devrait vous intéresser Surtout si vous avez en vous la fibre panafricaine et que vous avez un don ou un talent à faire valoir à l'échelle continentale. Petit indice, il s'agit d'une initiative de l'Union africaine. Cette annonce sera suivie de notre traditionnelle revue de presse qui viendra clore ce troisième numéro de votre podcast. Mais avant tout ceci, Boursier Chibinda nous parle de Covid-19 et de traçage mobile dans sa traditionnelle minute du numérique, juste après le jingle.
1: publication circulent sur la toile depuis une récente mise à jour des iPhones et des smartphones sous Android. Google et Apple auraient installé à notre insu un moyen de surveillance mondiale des déplacements pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Effectivement, il y a désormais dans notre smartphone un petit réglage dénommé notification COVID-19 qui est apparu un peu partout. Il s'agit de Théo, en effet, dans le logiciel de traçage COVID-19 afin de renforcer la lutte contre la propagation du virus. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette notification Le but, c'est le traçage. Pas des gens, comme certains me le penser et le partager, mais de la maladie. Ultra connecté, carte SIM plus GPS, technologie Bluetooth, le smartphone est l'outil idéal à utiliser pour savoir qui a été en contact avec une personne atteinte du coronavirus dans le but final d'en freiner la propagation. D'ailleurs, Google rapporte sur son site que pour savoir si vous avez été exposé à une personne qui a signalé avoir contracté le Covid-19, vous pouvez activer les notifications d'exposition. De si vous changez d'avis, vous pouvez les désactiver. Alors Théo, comment ça fonctionne Pour retrouver euh, cette notification, sur les iPhones, celle-ci se trouve dans l'application de paramétrage via le menu « Vie privée » et ensuite sous la section « Santé ». Sur les téléphones Android, elle se trouve dans la section « Google ».« Services et préférences » du menu des paramètres. Sur son fonctionnement, BBC Afrique précise dans un récent article publié sur le sujet, ce qu'il faut savoir c'est que l'outil de notification d'exposition est désactivé par défaut et n'est pas une application de traçage en soi. Il permet à une application de fonctionner en arrière-plan tout en utilisant le Bluetooth. L'application peut ainsi mesurer la distance entre deux combinés et alerter le propriétaire du téléphone si un de ses proches est testé positif au COVID-19. Finalement Théo, faut-il s'inquiéter La réponse est « Ce n'est pas une nouvelle application, mais un élément supplémentaire ajouté au système d'exploitation des téléphone pour permettre aux développeurs agréés de créer des applications qui peuvent potentiellement avertir de la proximité des personnes infectées », a déclaré le professeur Alan Woodward informaticien de l'université de Souvray. Cependant, Théo, ne l'oublions pas. Lorsque c'est gratuit, c'est nous le produit. Merci à vous.
0: Aujourd'hui, dans votre rubrique consacrée aux soft skills, c'est-à-dire aux compétences comportementales, nous allons parler de ce que David J. Schwartz, qui est un auteur que l'on mentionnait déjà dans le premier numéro de Podnotes, si vous vous en souvenez, donc de ce qu'il appelle l'excusite, et vous l'aurez deviné, c'est la maladie dont souffrent ceux et celles qui passent leur temps eh bien, à trouver des excuses pour justifier leurs échecs, leurs abstentions, leurs hésitations, leur retard, bref, tout ce qui les empêche de vivre une vie épanouie et d'atteindre leurs objectifs de vie. Et donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible en allant à l'essentiel. Allons donc droit au but pour dire que, selon David J. Schwartz, l'excusite est une maladie fatale pour l'esprit et que tout échec est un état avancé de cette maladie, en fait, dont souffrirait la majorité des gens moyens. L'exquisite explique la différence entre celui qui va de place en place et celui qui a du mal à occuper et à trouver sa place dans la société, par exemple. Entre celui qui semble accomplir des choses brillantes sans effort apparent et celui qui a de brillantes idées mais n'arrive pas à les matérialiser. Ils sont très nombreux dans ce cas-là. Entre celui ou celle qui dégage des ondes positives et celui ou celle qui a toujours une mauvaise nouvelle à partager et qui est très friand, très, très empressé de, de la partager et qui a tendance à sans cesse parler de ses problèmes comme si les autres n'en avaient pas eux aussi. Donc, M. Schwartz nous dit aussi que, comme toute maladie, l'excusite empire avec le temps si on ne la traite pas. Nous tâchons à présent de voir quelles sont les différentes formes que peut prendre cette maladie de l'esprit, la manière dont ces formes se traduisent et ce que nous pouvons et devons faire pour mieux y résister et la dépasser. Il existe, selon notre auteur, quatre principales formes d'excusites que nous allons passer en revue l'une après l'autre. Il y a l'excusite de la santé, l'excusite de l'intelligence, l'excusite de l'âge et enfin l'excusite de la malchance. Commençons par l'exquisite de la santé et disons tout de suite qu'elle part d'une affirmation chronique et générale qui consiste à dire « je ne vais pas bien » à une affirmation plus précise qui consiste à dire « j'ai ceci ou cela qui ne va pas », même si dans bien des cas, ce n'est pas tout à fait euh, vrai. Donc la mauvaise santé est une formidable excuse pour expliquer et justifier pourquoi nous ne faisons pas ce que nous voulons et devrions faire. Euh, alors là, on, on pourrait se dire que la santé est quand même quelque chose de factuel et que si on ne l'a pas, il est normal que l'on ne réussisse pas. Euh, eh bien, il suffit de penser à toutes celles et ceux qui, bien que vivant avec des pathologies euh, ou infirmités plus ou moins graves, euh, ont quand même accompli de grandes choses pour eux-mêmes et pour l'humanité pour se convaincre de ce que cet argument de la santé, cet exclusif de la santé, n'est peut-être pas euh, absolu. Moi, j'ai euh, un exemple que j'adore particulièrement à ce sujet, celui du célèbre physicien, théoricien et cosmologiste euh, Stephen Hawking, qui euh, nous a quittés en 2018 et qui était atteint d'une maladie dégénérative euh, très grave, en l'occurrence la sclérose latérale euh, amyotropique, je crois que c'est comme ça que ça se dit, SLA, et, et, et donc bien que presque complètement paralysé dans la vingtaine d'années il a quand même été professeur de mathématiques à l'université de Cambridge de 1980 à 2009 il a été membre du Gonville and Caius College, et chercheur distingué du Perimeter Institute for Theoretical Physics. Il est connu pour ses contributions dans les domaines de la cosmologie et la gravité quantique, entre autres, et en particulier dans le cadre des, des trous noirs, qui sont donc un sujet aussi complexe que passionnant. Donc il a fait tout ça malgré sa faible santé, et malgré le fait qu'une fois diagnostiqué euh, donc avec la SLA, les médecins qu'il avait diagnostiqué ne lui donnaient que peu de temps à vivre. Bien Stephen Hawking est quand même décédé à l'âge de 76 ans, ce que les médecins ne s'expliquent toujours pas. Mais, mais ce dernier fait est particulièrement intéressant, surtout si on a lu le livre du docteur John Schindler. Et le titre du livre c'est Comment vivre 365 jours par an, la joie de vivre au jour le jour. C'est un livre que je vous recommande. Un livre où le docteur Schindler explique et démontre que trois lits d'hôpital sur quatre, du moins aux États-Unis, sont occupés par des gens qui souffrent de maladies psychomatiques, en fait. C'est-à-dire de personnes qui n'ont pas appris à contrôler leurs émotions, à gérer les épreuves, etc. De personnes qui ont intériorisé une certaine perception négative de la vie. Et cette perception, puisqu'elle elle, elle a pris possession de leur esprit, a fini par avoir des conséquences physiologiques et à les rendre malades. On parle quand même de trois lits sur quatre, c'est énorme. Alors, comment lutter contre... Euh, l'exquisite de la santé. Il y a quatre principales recommandations. D'abord, il faut refuser de parler de votre santé. Plus vous parlez d'une affection, ne serait-ce qu'un simple rhume, plus elle semble s'aggraver. Parler de sa mauvaise santé, c'est comme mettre de l'engrais sur de mauvaises herbes. Donc, première recommandation, ne pas parler de sa santé ou en parler euh, le moins possible. Deuxième recommandation, refuser de vous inquiéter de votre santé. Et à ce propos, le docteur Walter Alvarez, qui est un consultant honoraire d'une célèbre clinique américaine, a écrit ⁇ J'ai toujours prié les inquiets chroniques de se contrôler. ⁇ Quand j'ai vu cet homme, il parle d'un de ses patients. Euh, cet homme, par exemple, qui était certain d'avoir des troubles de la vésicule bilaire, malgré huit examens qui avaient été pratiqués sur lui, eh bien, le docteur Alvarez l'a prié de cesser de demander des radiographies de sa vésicule parce qu'il n'avait rien, mais cette personne était convaincue d'avoir quelque chose et ça avait des conséquences physiologiques sur lui. Troisième recommandation, recommandation réjouissez-vous de votre bonne santé. Donc il existe un, un vieil adage qui, qui mérite souvent d'être répété. « Je me suis lamenté d'avoir des souliers percés jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pied. » Elle est très célèbre, celle-là. Donc au lieu de vous plaindre de ne pas vous sentir bien, il vaut bien euh, mieux vous réjouir d'avoir une santé comme la vôtre, quelle qu'elle soit. Le simple fait de vous en réjouir, c'est en réalité un puissant vaccin que vous vous inoculez à vous-même contre les douleurs euh, et la maladie. Et enfin, quatrième recommandation, il faut souvent se dire « il vaut mieux s'user que de rouiller ». Dans la vie, de manière générale, il vaut mieux se dire qu'il vaut mieux s'user que de rouiller, que de rester statique, que de ne rien faire et de développer euh, de l'aigreur. Donc la vie est là pour que vous en profitiez, et il ne faut pas la gaspiller, il ne faut pas passer à côté de la vie en laissant vos pensées vous mettre dans un lit d'hôpital. Donc voilà donc pour l'exquisite de la santé. Après l'exquisite de la santé, il y a l'exquisite de l'intelligence, qui est très courante, si courante que David J. Schwartz nous dit qu'elle concerne à peu près 95% des gens qui nous entourent. C'est colossal, c'est énorme. Et donc les gens souffrent en silence, les gens qui souffrent de cette forme d'excusité, souffrent en silence parce qu'il n'est pas euh, commun et bienvenu de, de faire étalage de, de, du, du sentiment de son incapacité euh, intellectuelle. Donc pour ce qui est de l'intelligence, il faut savoir que nous commettons généralement deux erreurs qui sont, en fin de compte, des erreurs très graves. La première de ces erreurs, euh, c'est que nous nous sous-estimons, nous sous-estimons les capacités de notre propre cerveau ça c'est la première erreur. La deuxième erreur c'est que nous surestimons les capacités du cerveau d'autrui. Et donc ces deux erreurs nous empêchent de voir euh, que ce n'est pas le degré d'intelligence qui compte, et d'ailleurs difficilement mesurable le degré d'intelligence, d'autant euh, plus que euh, en réalité euh, la plupart du temps nous avons tendance à assimiler l'intelligence à la mémoire et et des gens comme Charles Gave, brillant économiste français, euh, dit à ce propos que si vous avez fait un doctorat, tant, tant mieux pour vous, euh, mais il faut pas qu'on euh, considère les personnes qui font des doctorats, qui font de brillantes études, comme les plus intelligentes, et elles-mêmes ne devraient pas se considérer comme les plus intelligentes, parce que si vous avez fait un bac de +7 ça prouve en l'occurrence une seule chose, que vous avez une bonne mémoire, mais ça ne prouve pas que vous êtes plus intelligent que les autres, ou que vous avez plus de personnalité que les autres, parce que si vous en aviez plus, avant d'avoir atteint votre septième année, vous auriez fondé une entreprise ou créé une invention qui, au, qui aurait permis à l'humanité d'avancer un peu plus vite vers le progrès. Donc, le diplôme, les années d'études ne sont pas euh, une garantie d'intelligence supérieure. Ce, ce n'est pas une caution d'intelligence supérieure. Il faut arrêter de, de, de penser cela. Donc, ce qui est important, c'est l'usage que vous faites de ce que vous avez, des capacités dont vous avez besoin conscience tout en restant dans une dynamique où vous cherchez ce qui en vous peut être original et peut vous permettre de réussir votre vie. Euh, quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 100 mais qui est enthousiaste et positif réussira toujours mieux que quelqu'un qui a un QI de 120 mais qui passe son temps à se plaindre et à diffuser de mauvaises ondes. Monsieur Schwartz nous dit qu'on euh, recueille bien plus de profits Pardon, à appliquer son intelligence à un travail qu'à exercer son intelligence à vide dans les grandes théories, même si on est génial. Donc l'application représente 95% d'un talent. Je répète, l'application représente 95% d'un talent. Donc vous pouvez être talentueux, vous pouvez être le plus intelligent du monde, mais si vous n'exercez votre intelligence que dans l'espace réduit de votre boîte crânienne, eh bien, euh, vous n'accomplirez pas grand-chose. Donc voilà. Alors, comment guérir de l'exquisite euh, de, de l'intelligence Il y a trois principales façons simples de soigner cette forme d'exquisite-là. D'abord, euh, première, euh, première manière de guérir, ne sous-estimez jamais votre intelligence, pas plus que celle des autres. Ne vous dévalorisez euh, jamais. Concentrez-vous plutôt sur vos points forts, recherchez vos talents particuliers, et n'oubliez pas que ce n'est pas votre quantité de matière grise qui compte, c'est la façon que vous avez de vous en servir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut répéter, il faut se répéter à soi-même chaque jour. Mon attitude est plus importante que mon intelligence. Je répète, mon attitude est plus importante que mon intelligence. Adoptez au travail, comme chez vous ou en famille, une attitude positive et trouvez des raisons d'agir au lieu de renoncer. Et enfin, troisièmement, n'oubliez pas que l'aptitude à penser est de loin, je dis bien de loin, supérieure à l'aptitude à mémoriser des faits. Et ça, c'est euh, pour soutenir euh, les positions qu'ont euh, des économistes, justement comme Charles Gave, à ce propos, Donc, au sujet de, de l'intelligence et des perceptions que l'on a de, euh, de l'intelligence. Donc ça, c'était la deuxième forme d'excusite. Passons donc à la troisième forme, au troisième type d'excusite, c'est-à-dire l'excusite de l'âge, qui consiste simplement dans le fait de se sentir trop jeune ou trop vieux pour faire telle ou telle chose. Je peux dire que l'excusite de l'âge, quand on se pense trop jeune, est très répandue dans nos sociétés africaines encore encadrées par toutes sortes de codes et de valeurs qui tendent parfois, voire même la plupart du temps, à enrayer notre marche euh, vers le, le progrès. Et la conséquence de, de cet état de fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de nos sociétés, on se rend compte que les anciens ont accompli de grandes, de grandes choses et de belles choses relativement jeunes, que ce soit dans la politique ou ailleurs. Euh, ils étaient autonomes jeunes, ils se mariaient jeunes, ils s'engageaient en politique jeunes, ils allaient en guerre jeunes, etc. Et, et la réalité sociale et économique évoluant. Nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, je voudrais partager avec nos, nos auditeurs qui se sentent trop jeunes un formidable dicton qui dit que à la campagne, un jeune devient un homme le jour où il peut faire le travail d'un homme. Je répète, à la campagne, un jeune devient un homme le jour où il peut faire le travail d'un homme. Et ces formidables outils technologiques dans lesquels nous baignons de plus en plus aujourd'hui sont là justement pour nous aider à consacrer notre temps, à rattraper le retard, à combler le retard que nous avons l'impression d'avoir enregistré sur ou du moins par rapport aux anciennes générations. Donc ça c'est pour ce qui est de l'exquisite de l'âge et comment soigner cette forme d'exquisite, trois principaux points, d'abord il faut valoriser son âge actuel, dites-vous je suis encore jeune, ne vous dites jamais je suis déjà vieux, ne vous dites jamais je suis déjà vieux pour m'engager dans tel ou tel domaine, ne vous dites pas je suis déjà vieux pour apprendre telle ou telle nouvelle compétence, ne vous dites pas je suis déjà vieux pour entamer un cursus universitaire supplémentaire, etc, etc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, calculez la part de vie active qu'il vous reste. Donc retenez bien qu'une euh, personne de, de 30 ans, en moyenne, après vous me direz ça varie selon les sociétés, selon les âges de départ à la retraite, mais de manière générale, retenez qu'une personne de euh, 30 ans a à peu près 65 à 70% de sa vie active euh, devant elle. Euh, malgré que, le fait qu'en 2015 par exemple, euh, à partir de 2015, on a commencé à pousser de plus en plus de gens à la retraite, euh, à l'âge de 60 ans. Donc une personne âgée donc de 50 ans euh, a à peu près euh, 40 ou 35% de, de ses chances d'avenir en réserve. Donc la meilleure part de sa vie en fait. Donc la vie est plus longue que euh, ne le croient la plupart d'entre nous et ça il faut que nous en prenions bonne note. Et enfin, troisième point, pour guérir de cette exquisite de l'âge, il faut appliquer votre avenir à accomplir ce que vous désirez vraiment accomplir et ça à partir de maintenant. Donc, il n'est pas trop tard pour cela, il ne devient trop tard que si notre esprit en fait tourne au négatif et intègre à des degrés considérables, voire même irréversibles, parce que ça peut arriver, une certaine perception de l'âge comme étant un frein à notre épanouissement naturel. Donc ça c'est pour l'excusite de l'âge, nous sommes arrivés à la dernière forme d'exquisite, la quatrième forme d'excusite qui est l'excusite de la malchance et qui consiste le plus souvent à s'abandonner à une certaine conception euh, du destin euh, qui situe les causes de nos échecs en dehors de nous-mêmes. Personnellement, je ne sais pas si le destin euh, existe, mais ce que je dirais, c'est que le simple fait d'y croire quand on est porté à la négativité, ne fera que réunir les conditions de notre échec justement parce que la loi de cause à effet existe c'est même quelque chose de euh, scientifique et puis de toutes les façons euh, quand bien même cette conception fataliste du destin existerait nous savons tous euh, en fin de compte hein, que la vie est une partie dont nous sortirons euh, tous les pieds devant comme on dit euh, devant cette évidence nous avons dès lors deux choix soit nous décidons de de subir la vie parce que nous savons que nous mourrons, euh, de tout accepter sans prétendre changer quoi que ce soit, soit alors nous décidons d'en faire un formidable voyage, de tutoyer la vie, de la violenter quand elle nous violente, euh, de la défier quand elle nous défie, etc. Donc c'est à chacun de faire ce choix décisif et d'en tirer les pleines conséquences. C'est un choix individuel que nous devons tous à un moment donné décider de faire et d'assumer avec euh, courage. Il existe sans doute plusieurs façons de guérir de l'exquisite de, de la malchance, mais en ce qui en, me concerne et pour ce qui est de ce troisième numéro de, de Podnotes, Notes, euh, je vais m'apesantir sur deux façons de guérir de cette exquisite de la malchance. D'abord, accepter la loi de cause à effet. Regardez-y à y deux fois, lorsque quelqu'un semble avoir euh, de la chance, euh, il, faut, il, faut, il faut prêter attention à ce que cette personne fait, à l'état d'esprit de cette personne, à son attitude en société. Donc, accepter la loi de cause à effet, c'est en fin de compte accepter que, d'abord, même si le destin existe, ce n'est pas ça l'important, mais d'accepter que ce qui arrive dans la vie des gens, ce qui arrive dans votre vie, est essentiellement dû à votre manière d'être, à votre attitude, aux habitudes que vous avez, aux actions que vous menez pour atteindre vos objectifs, aussi petites ou aussi grandes soient-elles. Et... Euh, la deuxième façon de guérir de cette excusite de la malchance, c'est ne prenez pas vos désirs pour euh, des réalités. Ne gaspillez pas votre énergie psychique à rêver de la manière d'atteindre sans effort la réussite. Ça n'existe pas. Parce que de tout ce qu'on a dit, de toutes les façons, c'est encore à vous et à vous seuls que revient la charge de fournir les efforts. Nécessaire. Notre réussite ne dépend pas de la chance. Elle vient de ce que euh, nous faisons, euh, les actions, et appliquons les principes qui mènent au succès. C'est aussi simple que ça il faut se le dire, même si la chance existe, même si la malchance existe, le simple fait d'être réaliste et de vous dire cela vous engagera sur le chemin de la réussite. Ne comptez pas sur la chance pour recevoir des promotions ou obtenir la victoire, et euh, des bonnes choses de la vie. La chance est incapable de vous les assurer. Appliquez-vous plutôt à cultiver parmi vos qualités celles qui feront de vous un gagnant. Et puis, euh, en guise de conclusion, j'aimerais partager quelque chose avec avec. Euh, avec vous, et qui est développé par un, un auteur dont le nom m'échappe, mais je sais que c'est un ouvrage que, que j'ai lu, un ouvrage de développement personnel que j'ai lu il y a quelques années, où l'auteur expliquait euh, qu'en fait, le cerveau se fiche de savoir si ce que vous lui donnez est bon ou mauvais pour vous. Le cerveau euh, est un peu comme la lune, qui en fait, pour briller, exploite l'énergie, la lumière du soleil. Donc le cerveau ne fait que développer ce que vous lui donnez, c'est comme si vous aviez euh, un banquier dans votre cerveau et qui ne fait que recevoir les dépôts que vous lui faites. De la même manière à la banque, euh, quand vous faites des dépôts d'argent, même si cet argent tourne derrière, quand vous avez besoin de faire des retraits, on vous donne, du moins on ne peut vous donner qu'à hauteur de ce que vous avez déposé en banque. Le cerveau, c'est la même chose. Il vous rendra ce que vous lui aurez, euh, vous lui auriez donné. Et donc il faut faire très attention à la nourriture dont nous nourrissons notre cerveau, parce que lorsque nous serons confrontés à des défis, à des choix à faire, eh bien, les, les ressources que nous pourrons exploiter ne seront que les ressources dont nous aurions tout au long de la vie à notre cerveau. Nous sommes donc arrivés au terme de cette rubrique consacrée pardon, aux, aux compétences comportementales, nous espérons que euh, vous avez appris des choses. Nous nous retrouvons donc juste après le euh, jingle pour quelques annonces euh, relatives donc, à la jeunesse au niveau panafricain. Dans ce Podnotes numéro 3, nous inaugurons une nouvelle rubrique, une rubrique annonce dédiée donc à la diffusion d'informations que nous jugeons utiles et pertinentes pour nos éditeurs et nos auditrices et justement l'annonce du jour est relative à la commémoration de la première édition de la journée de l'intégration africaine. Commençons d'ailleurs par situer le contexte en disant que le 7 juillet 2019, lors d'une session instructive de l'Assemblée de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement du continent ont décidé que le 7 juillet de chaque année serait donc célébré comme la journée de l'intégration africaine. L'accord de libre-échange continental africain devrait également entrer pleinement en vigueur le 1er juillet prochain. Entre ces deux dates charnières, l'Union africaine a décidé d'étaler les activités commémoratives annonçant le nouvel ordre d'objectifs communs en Afrique et en partenariat avec les Afro-Champions, représentant le secteur privé africain. Le mois précédent, cette semaine, sera désormais consacrée à des activités visant à mettre en lumière le moment unique de l'histoire dans lequel se trouve l'Afrique, actuellement ces activités seront donc mises en œuvre dans le cadre d'un festival, un festival dénommé BOMA of Africa, qui rassemble une série d'événements visant à mobiliser les parties prenantes grâce à un engagement stratégique de haut niveau entre les institutions de gouvernance continentale, représentées par la commission de l'UA, et le secteur privé africain, représenté par son partenaire stratégique, les Afro Champions. Donc, parmi les activités figure une série de manifestations qui se dérouleront donc bien entendu jusqu'au 7 juillet, on a un défi des arts créatifs, des scénarios pour l'avenir du continent africain. On a aussi des grands débats hein, avec des personnalités, des participants comme le professeur, ou plutôt le docteur Piel Lumumba, ou encore l'ancien chef d'État nigérien, M. Olesseguno Basanjo des débats qui seront donc segmentés en trois catégories, à savoir une catégorie inclusion, une catégorie innovation et une catégorie intégration. Focus particulier dans ce pod notes numéro 3 sur le défi des arts créatifs qui, je pense, intéressera davantage nos auditeurs. Ce défi concerne et invite les artistes, les animateurs, les poètes, les artistes culinaires, les dessinateurs de bandes dessinées et les orateurs à soumettre leurs travaux artistiques quotidiennement Les inscriptions au concours des arts créatifs se feront donc sous quatre thèmes. Le premier thème, c'est « L'unité africaine, c'est la différence ». Deuxième thème, « La science africaine est une science universelle ». Troisième thème, « L'avenir de l'Afrique est dans le passé ». Et quatrième thème, « La mondialisation est l'ami de l'Afrique ». Quel est le format de ce défi C'est simple, la soumission quotidienne se fera sur le site web d'Africa BOMA. Le site web, c'est donc Africa Boma, tout collé, donc Boma B-O-M-A, donc Africa Boma.com, slash Creative Challenge, hein, donc euh, créatif au féminin, Creative Challenge. Les soumissions seront réparties dans plusieurs catégories, notamment, mais pas exclusivement, les nouvelles, les courtes vidéos, les poèmes, les recettes ou les courts guides vidéo, les dessins animés, les arts visuels, la mode et l'artisanat, tout cela sera euh, pris en compte. Pour ce qui est. Euh, des prix très intéressants. On note que le grand prix de ce défi euh, a quand même une valeur de 50 000 dollars. 50 000 dollars pour le grand prix. Pour le prix justice sociale, 15 000 dollars. Le prix renaissance africaine, 10 000 dollars. Et le prix excellence littéraire, 5 000 dollars. Voilà donc pour l'annonce de ce PodNotes numéro 3. A tout de suite pour le bref décryptage de l'information du continent dans notre rubrique « Revue de presse après le jingle ». ce troisième numéro de Podnotes et dans le cadre de cette revue de presse, nous irons dans trois pays africains. Tout d'abord la Côte d'Ivoire, où l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier se voit à nouveau sur le fauteuil présidentiel, plus de 20 ans après l'avoir quitté. Pour Africa News, c'est la fin d'un faux suspense en Côte d'Ivoire. L'ex-président Henri Conan Bédier, 85 ans, a annoncé samedi qu'il serait candidat à l'investiture de son parti, en l'occurrence le BDCI principale formation de l'opposition pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Après la Côte d'Ivoire, la RDC, des réactions mitigées à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, suite à la condamnation de Vital Kamere, l'ancien chef de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a, comme on le sait, été condamné à 20 ans de prison et de travaux forcés pour corruption. Mike Moukébaï, de la majorité présidentielle, déclare à ce propos qu'il n'est pas évident que cela servira de leçon, mais au moins chacun de nous a maintenant un peu peur dans le ventre, se disant « si je touche les fonds publics, il n'est pas certain que je m'en tirerai avec ». Nous allons ensuite et enfin au Sénégal, où le maire de Dakar Plateau, la commune abritant le centre-ville de Dakar, annonce qu'il va engager des réflexions sur le changement des rues, qui portent pour la plupart des noms de colons, et de figures historiques françaises. Cette annonce survient à un moment où, à travers le monde, plusieurs statues de personnages historiques accusés de racisme sont déboulonnées ou vandalisées. Notons que ces actes font suite aux manifestations provoquées par la mort de George Floyd, un Américain de 46 ans, tué par un policier blanc au Minnesota. C'en est tout pour ce troisième numéro de Podnotes. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien, partagez ce podcast, discutez-en avec vos amis et vos proches, et continuons de faire avancer le débat sur les sujets qui nous concernent et concernent l'actualité de nos sociétés. Merci et à bientôt.